0: Hoje o podcast Conta aí um Dime vem com um papo claro e objetivo a respeito do Censo Escolar 2020 com representantes do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Recentemente, a autarquia ajustou prazos e procedimentos do EducaCenso para garantir a realização da pesquisa em tempos de pandemia. As mudanças no cronograma implicam na tomada de providências pela secretaria de Educação e Escolas. Pegue papel e caneta, porque agora você vai ouvir uma verdadeira aula sobre a realização do
1: Censo Escolar 2020. Aproveite! Olá, eu sou Joana Saraiva e faço parte da equipe de comunicação da Undime. Hoje estamos aqui com três convidados. Carlos Eduardo Moreno Sampaio, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP. Célia Gedeon, que é coordenadora-geral do Censo da Educação Básica, também no INEP e Marcelo Augusto Malman, dirigente municipal de educação de estrela no Rio Grande do Sul e presidente da Undime Rio Grande do Sul. Nossos convidados vão falar sobre a coleta de dados para o Censo Escolar 2020 que está ocorrendo neste momento. Além de destacar prazos e indicar o papel das Secretarias Municipais de Educação na orientação das escolas, a importância do preenchimento correto dos dados, quais recursos financeiros dependem do Censo e muito mais. Esperamos que vocês gostem, participem e possam aprender, assim como eu, com as informações que a gente vai transmitir aqui. É, antes de mais nada, eu queria dar boa tarde aos nossos convidados, perguntar como estão nesse momento de isolamento. Vamos começar com o Moreno. Boa tarde
0: a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É claro, é uma situação que nós nunca vivemos, né? Nessa situação de, de quarentena, de isolamento, mas trabalhando, trabalhando muito, né? Estamos aqui trabalhando remotamente é, para, enfim, contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira.
2: Boa tarde a todos que estão nos, nos assistindo, né? A gente conversava pouco uh, antes de iniciar aqui que a gente acaba entrando na casa uh, uh, das pessoas né, por esse meio. Assim, não, jamais conheceria, por exemplo, o escritório do, do Moreno aí uh, se, não fosse, se não fosse essas web, né A gente acaba invadindo um pouco o espaço do outro, que também é, é, é bacana. Mas uh, agradecer uh, ao Jimmy, agradecer a toda, todo o pessoal do Conviva, dizer que é uma alegria e uma honra enorme poder hoje conversar um pouquinho, compartilhar sobre o centro escolar, essa ferramenta que é tão importante para o nosso para a nossa organização enquanto dirigente municipal. Em especial, Joana, de compartilhar contigo, de compartilhar é, com o Moreno, de compartilhar com a Célia esse, esse momento de bate-papo. Então, bastante feliz aqui
3: hoje. Muito boa tarde, é um prazer enorme, é um prazer sempre atender ao convite da Undime, é muito bom ter esse contato com quem faz de fato o censo escolar acontecer na ponta. E eu tenho respeito e admiração enorme por esse trabalho. E toda vez que for possível, nós estaremos aqui para compartilhar o nosso aprendizado, né? Digamos assim, porque o aprendizado, ele é dos dois lados, né? Tanto eu aprendo com vocês, quanto vocês aprendem comigo. E a gente acaba que vai construindo juntos aí essa maneira boa de fazer o melhor censo do mundo, óbvio.
1: Moreno, eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouquinho o que é o Censo Escolar de Educação Básica, falasse um pouquinho do papel do dirigente municipal de educação, diretor da escola, na coleta e na verificação, entre outros pontos, por favor.
0: O Censo Escolar é uma pesquisa estatística. Essa pesquisa é realizada todos os anos é, e tem uma, a coordenação nacional é, realizada pelo INEP e a pesquisa é, é executada em estreita articulação, entre as secretarias estaduais e municipais de educação. E ela é obrigatória para todas as escolas, inclusive as escolas privadas. É, para que serve essa pesquisa estatística que é realizada com essa grande articulação nacional desses diferentes atores que eu acabei de mencionar? Ela serve exatamente para que a, a, o poder público possa ter conhecimento da realidade da educação brasileira. E, assim, construir políticas para promoção e desenvolvimento da educação. Nós temos, na Constituição Federal, a educação ali é referenciada como um direito, o dever do Estado, e para com as pessoas de 4 a 17 anos, aí, contemplando toda a educação básica. Sendo um direito, cabe ao Estado a promoção de políticas para a garantia desse direito, inclusive em condições de qualidade, em condições de aprendizado adequado para as crianças e, obviamente, o censo é, escolar traz esse contexto educacional em que, esse, em que esse, essa educação é realizada. É, para além do diagnóstico possível, a partir dos dados levantados é, pelo censo escolar, através de indicadores, de estatísticas, né? É muito bom salientar que as ações do Ministério da Educação levem em consideração o conhecimento dessa realidade. É impossível hoje é, imaginar uma política é, conduzida pelo Ministério da Educação sem a utilização desses dados. Eu posso adiantar para vocês que, nesse momento, eu estou participando de um grupo de trabalho no Ministério da educação na reconstrução do paro, par 4, né? E para o par 4, nós estamos desenvolvendo uma plataforma de diagnóstico sobre a educação no âmbito de cada município. É esse diagnóstico é essencialmente dados do censo escolar, para você ver quanto é quão importante são as informações que um diretor de escola ali na, na sua, na sua eh, solidão, na sua eh, restrição ali do, do, da sua sala consultando os documentos de registro de matrícula e controle de frequência, passam por, pra, para o censo escolar. Veja a importância que, a, que essa ação tem para formular um diagnóstico e, a partir daí, orientar as políticas nacionais. Cabe um destaque muito importante em relação aos coeficientes de distribuição do Fundeb. Esses coeficientes levam em consideração a matrícula informada nas diferentes etapas e modalidades de ensino, né? Então, são ações de políticas nacionais que levam em consideração as informações fornecidas pelas escolas. Eu até brincava com a Célia hoje de manhã. Aqui, no Censo Escolar, nós captamos a voz da escola. Né? Aqui, a voz da escola conta, né? num trocadilho importante, porque conta para muita coisa. Conta para estatística, conta para a política pública. Então, é uma pesquisa estatística, tentando sintetizar toda essa minha fala, né? para oferecer informações capazes de orientar as políticas a partir do conhecimento da realidade das escolas brasileiras. Então, esse é um grande desafio que nós realizamos todos os anos, e eu ressalto a importância da articulação com as secretarias municipais de educação, com as secretarias estaduais de educação, e naturalmente com o gestor, aquela pessoa que está no âmbito da escola, responsável por prestar essas informações. Prestar de que forma? Consultando os registros administrativos, e acadêmicos da escola, informar os alunos efetivamente matriculados, as condições de oferta, equipamento, os espaços de aprendizagem, para que todas as instâncias de governo, inclusive o Marcelo, que é um secretário de educação, né, possa ter conhecimento da sua rede e agir a partir do conhecimento da realidade educacional. Né? Nós temos um, um, um legado educacional que exige de nós, agentes públicos, né, uma precisão nas políticas, e a precisão na política só acontece quando a gente conhece a realidade. Então, a política pode não... a política pode... a informação pode não garantir uma política eficaz, mas é impossível você construir uma política eficaz sem conhecer a realidade. Então, esse é um grande legado do centro escolar, que traz informação para a gestão das políticas nacionais. E o ator principal desse processo todo, Joana, são as escolas. É um gestor municipal, é o gestor da escola que está ali no ambiente escolar, capaz de nos dizer o que acontece na escola. E é isso que a gente espera. É, eu gostaria apenas de salientar mais um aspecto, é, mencionar que esse ano é um ano de IDEB. É um ano de um indicador que certamente todos vocês que me ouvem têm conhecimento. E uma, de, uma das dimensões desse indicador tão importante para monitorar o desempenho da educação brasileira é um indicador que sai do nosso trabalho que sai do Censo Escolar, que é a taxa de aprovação. Né? Então, é um, é, um, é um momento muito importante é, na, nesse, nesse processo de monitoramento da educação brasileira, um ano de divulgação do IDEB, que deve acontecer agora no início do segundo semestre. Então, os dados de rendimento informados pelas escolas já estão disponíveis no próprio Educacenso, não é isso, Célia? As escolas já podem verificar os dados é, informados, eles, eles foram transformados num indicador que tem uma interpretação, que tem um significado. E esse indicador vai compor uma das dimensões desse outro indicador, que é o IDEB, né, tão importante para monitorar a educação brasileira. Nesse momento de tantas dificuldades que nós passamos, ter informação é um processo absolutamente necessário para que o país encontre caminhos para superar as dificuldades que nós vivemos hoje.
1: Célia, eu vou continuar contigo, eu vou perguntar o seguinte, o censo escolar ele é dividido em duas grandes etapas, eu queria que você explicasse para a gente quais são, por favor, qual é o endereço do sistema que deve ser acessado pelas equipes e qual é o papel do chamado superusuário.
3: Bom, então o censo ele é acessado pelo educacenso.inep.gov.br, esse é o endereço do educacenso, já é esse endereço ao longo dos anos. Então, todo ano, o censo da coleta, o, o censo em curso, ele tem esse nome. Como que a gente divide o censo? Em duas partes. Um que a gente chama carinhosamente de matrícula inicial, que é essa que nós iniciamos agora, no dia 27, e teremos como inédito aí, 87 dias de coleta, iremos até 21 de agosto.
1: Moreno, você consegue dar sequência a uma parte da fala?
0: É, a Célia mencionava uh, as duas etapas do censo, ela tinha acabado de dizer que essa primeira etapa se refere à coleta da matrícula inicial, mas também há uma segunda etapa, e essa segunda etapa se inicia até ao, ao final do ano letivo. Nessa segunda etapa, nós coletamos a, aquilo que a gente chama de situação de rendi, rendimento e movimento do aluno, ou seja, é o resultado da avaliação interna da escola, né? Uh, onde o professor identifica se o aluno eh, atingiu os requisitos que a própria escola estabeleceu para a sua progressão, eh, sendo classificado, então, o aluno como um aluno aprovado. Né? Se ele não obteve esses, esses requisitos estabelecidos pela escola, ele é considerado um aluno reprovado. Veja que essa é uma avaliação diferente da avaliação que o INEP faz. O INEP faz uma avaliação chamada de avaliação externa em larga escala, onde é feita uma, uma, uma prova, vamos chamar assim, baseada numa matriz de referência. Essa não. Essa que eu acabei de fazer referência, que a escola vai informar na segunda etapa, é uma avaliação interna, é uma avaliação que a própria escola faz de acordo com seus parâmetros. E a escola tem, obviamente, as... as, as a autonomia né, em articulação com a gestão municipal para fazer essa avaliação. A Célia voltou, talvez ela possa concluir esse raciocínio.
3: Então, a segunda etapa do censo, ela vem coletar justamente o que o Morano disse. É, desses alunos que você já matriculou e que você disse que eles estavam matriculados na primeira etapa, dizer o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? Ele aprovou, reprovou, ele se transferiu, ele mudou de escola, como não mudou? Então, é para você ter o diagnóstico total do ano. Então, você tem a primeira parte e a segunda parte que vem complementar a primeira, que é a parte da matrícula inicial. E em casos de ano ímpar, um dos componentes do IDEB é a aprovação, as taxas de aprovação. Que, inclusive, já estão disponíveis para os nossos usuários no no endereço igualzinho, educacenso, trocinho, 2019. Já está lá disponível para os nossos usuários. E o último é sobre o superusuário. O superusuário, nós temos três usuários dentro do sistema. O leitor, que a gente indica que todos os, os secretários têm uma senha de leitor. O leitor ele faz o quê? Ele tem acesso a todas as informações, a todos os relatórios, ele pode ver tudo. O, o, o diretor, o, o gestor, ele não precisa saber o nome do aluno, o nome da professora, de todo mundo, quando, mas ele precisa saber o quantitativo, precisa ter acesso aos relatórios, porque o quantitativo de aluno da rede dele, ele sabe. Então, caso tenha algum erro, o relatório vai mostrar para ele que existe uma inconsistência, existe uma inverdade ou algo que pode trazer a ele um indício de alguma informação incorreta. O executor, ele é aquela pessoa que vai todos os dias digitar os dados, colocar as informações ali dentro. O superusuário, nós não aconselhamos que existam muitos superusuários. A gente aconselha, normalmente, um superusuário por município. Este superusuário, qual é a diferença? É que ele pode absolutamente tudo. Ele pode criar outros usuários e ele pode também fazer todas as ações dentro do sistema. E por isso a gente pede tanto cuidado principalmente agora, com a questão da lei de proteção de dados pessoais. A gente pede muito que o superusuário seja uma pessoa muito treinada, uma pessoa da confiança, como o Marcelo disse em Estrela, ele tem uma pessoa responsável, que é quem treina os, os, os diretores, então, que é figuras, são figuras importantíssimas para nós. Então, ele precisa ter uma pessoa da sua confiança. E o mais importante, vocês precisam também ter o controle desses acessos nós temos o que nós chamamos de um termo de compromisso e responsabilidade, que nós estamos já lançando aí para todas as coordenações estaduais, onde a pessoa, mesmo o servidor, eu, Moreno, todos temos que assinar, que estamos responsáveis por aquelas informações, e quando qualquer um de nós sair, é assim, desvinculou num dia, tem que alguém tirá-lo um do outro, ou no mesmo dia, dependendo do horário, né, gente? porque você tem que ter a responsabilidade de quem são as pessoas que estão tendo acesso aos seus dados. Os dados são das crianças e jovens do seu município, Marcelo. Então você precisa saber quem são as pessoas que estão tendo acesso às crianças, aos dados das crianças e jovens do seu município. Então, se você contratar uma empresa para migrar dados, essa empresa precisa ser idônea, precisa ser uma empresa que tem que estar no contrato, essa responsabilidade, esse cuidado todo tem que estar no contrato, é só para aquele motivo, para aquela ação, e fora daquela ação, os dados devem ser todos apagados da empresa, nada pode ficar fora da ação do gestor.
1: Vou continuar contigo. Eu vou perguntar o seguinte: quais são as principais mudanças na matrícula inicial nesse ano de 2020 para o censo, e o que pode ser feito desde já pelas secretarias e escolas.
3: Bom, mudanças praticamente não tivemos nenhuma mudança. O que nós tivemos em alguns casos foram alinhamentos de, de campos, somente para a questão de ajuste mesmo, tanto visual, o questionário com, com a técnica tela, porque nós tínhamos um pequeno descompasso aí, então a equipe fez esses pequenos alinhamentos, e vamos ter também no caderno de conceitos, porque a gente está tentando é, deixar o conceito de uma forma mais amigável, uma linguagem mais amistosa, mesmo sendo técnica, mas que seja uma linguagem que possa atingir o um maior número de pessoas. O que nós podemos fazer? Ora, nós temos agora 87 dias. Então, vamos usá-lo para nos planejar um pouco melhor, para planejar nossa ação, porque quem migra os dados poderá fazê-lo a qualquer tempo, a qualquer momento, escola aberta ou fechada, não importa. O migrador, ele tem um sistema próprio em que ele vai tirar essa informação a qualquer momento de onde ele estiver, mesmo remotamente. Mas aquela escola principalmente as menores escolas, que tem ainda o seu documento todo em papel, que está na escola, essa tem um pouco mais de tempo para se planejar. Ela pode fazer isso com cautela, com calma e, claro, seguindo as orientações sanitárias de saúde do seu município, resguardando a você, as pessoas que você ama, indo com cautela, poderá fracionar os momentos em que ela precisará ir à escola para que ela possa informar os dados baseados nos registros administrativos da escola.
1: Vou seguir com o professor Marcelo. Professor, de que forma é feita a mobilização das escolas no município de Estrela, onde o senhor é dirigente municipal de educação, para que sejam feitos os registros dos dados dos estudantes do censo escolar?
2: É, acho que é importante a questão da mobilização, né, por tudo que o... Moreno já colocou da, da relevância que tem o censo escolar, né, ressaltar primeiro que o censo escolar, na verdade, o, o fornecimento das informações do censo escolar, ele tem um caráter obrigatório, né, tem um decreto é, de 2008, 6.424, se não me fala a memória, que, que fala da questão da obrigatoriedade das informações é, do censo escolar por parte de todas as redes, seja elas públicas, municipal, estadual e a rede privada, né. O mesmo é, com relação à responsabilidade e à veracidade é, desses dados, que também é importante. Né? Como o Moreno disse, a partir do censo, uma série de políticas públicas, uma série de, de é, decisões são tomadas na área educacional. Né? Então, essa responsabilidade, que é uma responsabilidade solidária entre as escolas e os gestores, é, dos entes federados, ela também é, é importante. O papel do censo ele também foi refor reforçado, podemos dizer assim, a partir do Plano Nacional de Educação, né, de, a Lei 13.005 de 2014, porque todo o processo que a gente tem, e por consequência dos planos estaduais e municipais de educação que foram desenvolvidos a partir daí em todo o território brasileiro. Né, a partir desse momento, do Plano Nacional, é, como é o INEP, foi atribuído à INEP a tarefa, por exemplo, de por meio das informações do centro escolar, a gente fazer os levantamentos, se as metas, e estratégias estão sendo ou não atingidas, ou seja, o centro escolar, de fato, ele é um, um, um grande balizador hoje é, das nossas políticas públicas. Né? E, como o Moreno destacou, talvez seja o maior exemplo de trabalho, pelo menos na área educacional, de trabalho colaborativo e republicano né, é, aqui no Brasil, porque... É, a gente chega, por exemplo, lá na ponta, lá na escola, né? Quando o gestor da escola, quando o secretário de uma escola é, presta, por exemplo, as informações necessárias aí atribuídas é, pelo centro escolar. É, e evidentemente essas informações têm um reflexo na ponta mesmo, que é na sala de aula, em todas as salas de aula, e em todos os nossos alunos brasileiros, né? Então Coloquei, fiz essa parte inicial, Joana, porque muitas vezes o fato de ser, de ter essa, esse caráter obrigatório, pelo menos para nossa cultura brasileira, às vezes isso parece ser até um pouco pejorativo, do tipo, eu sou forçado a fazer isso, enfim. O que é, é, fortalece a necessidade de de mobilização para o preenchimento do ciência escolar, que é, na verdade, uma grande tarefa colaborativa, como a gente já colocou. Né? No caso de Estrela, especificamente que foi a tua pergunta, Joana. Aqui na Secretaria do Município a gente tem uma pessoa específica destinada exclusivamente para o centro escolar. Né? É tarefa dela, portanto, buscar formação, buscar informação, é, capacitar também os gestores, os secretários de escola e, acima de tudo, dar as condições para que é, os gestores possam preencher de forma fidedigna Uh, os dados do censo escolar, né? Eu acho que essa é a nossa principal tarefa, é dar as condições, né, para que ali na ponta cada escola possa é, apresentar o seu diagnóstico, o seu relatório com as informações é, necessárias do censo escolar.
1: Eu queria perguntar para o professor Marcelo, já falou a importância da mobilização, citou o exemplo do seu município. Quais são as consequências para o município de uma coleta de dados que não é realizada corretamente? E com isso, é, não reflete a realidade do município, professor? É,
2: como já foi dito, a gente tem uma responsabilidade, e foi ressaltado pela Sena, é, com relação à a, a informação que é prestada pelo censo escolar. Né? Então, a gente precisa ter, além de pessoas... É, de confiança, a gente precisa ter a, a, a responsabilidade ética e responsabilidade moral com as informações que a gente presta a partir do senso escolar. É, Para responder a pergunta da Joana, eu acho que dois exemplos aqui, é, existem tantas outras né, consequências é, de informações que não são verdadeiras, mas dois exemplos acho que simplificam isso. Tá? Um deles... É, com relação, por exemplo, de um possível preenchimento equivocado do censo escolar é, com relação ao número de matrículas, por exemplo. Né? E, é, é, porque, na verdade, o número de matrículas é, é prestadas, a informação prestada no censo, ela serve de base, como disse Moreno, para o cálculo, por exemplo, do coeficiente lá do Fundeb para o ano seguinte. Né? Então, o Fundeb é calculado, todo mundo sabe disso, a partir do número de matrículas do ano e a projeção orçamentária do ano subsequente. Então, desse coeficiente aí, é, a gente chega no valor do Fundeb, né? de forma muito simples aqui. É, então, a responsabilidade com a informação, por exemplo, do número de matrículas, ela é fundamental para que a gente possa garantir a nossa arrecadação do Fundeb, a nossa projeção do Fundeb. Então, é, um dos impactos, com certeza, é, que a gente pode exemplificar, que é com relação ao Fundeb. E o outro, Joana, e o Moreno também ressaltou isso no início da sua fala, a gente tem esse ano aí, ano de, de IDEB, né, é, e o censo escolar, ele também é, é, nos fornece informações com relação a índices de reprovação, aprovação, de evasão escolar, que também são computados é, para o IDEB. Né? O IDEB, todos sabemos, não é só o resultado daquela avaliação, daquela prova é, que os alunos é, é, fazem. No conjunto, para se chegar àquela nota do IDEB, seja do município, da rede, da escola, é, também são computados índices, por exemplo, de evasão, de reprovação escolar, que são extraídos, por exemplo, do Fundeb, do, do IDEB, né? do, do, do censo escolar para chegar no IDEB. E, é, é, é um outro exemplo, acho que claro, assim, de como é, o, o, os números, o, os dados dos seis escolares são relevantes. E sobre o IDEB, eu quero fazer aqui um, um rápido parênteses. Eu ouvi essa frase uma vez de um colega secretário, e eu, eu gosto sempre de, de repeti-la quando a gente fala de IDEB. Porque a gente sabe que o IDEB, ele tem os seus... É, é, os seus problemas, enfim, a gente tem alguns questionamentos, inclusive, muitas vezes com o IDEB. E um colega secretário disse certa vez que o IDEB não é a escola, não é a rede na sua essência, mas é um retrato daquela escola, daquela rede. E ele diz o seguinte, bom, então, como toda foto que eu faço, toda selfie que eu faço eu quero sair bonito, nessa foto, nesse retrato do IDEB eu também quero sair bem. Então, a nossa preocupação com o IDEB, ela não pode ser só é, no momento que o aluno está executando a prova, ou seja lá, qual a política a gente adote é, para que a gente tenha uma, uma, é, um bom resultado no IDEB. A nossa responsabilidade com o IDEB, ela se inicia a partir dos, do, do fornecimento dos dados do censo escolar, né? Porque boa parte desse critério do IDEB também é extraído daí. Eu acho que são dois exemplos, Joana, é, bem práticos de que forma os, os dados do censo podem impactar na nossa realidade, né?
1: Célia, com as equipes trabalhando remotamente por conta da pandemia do novo coronavírus, quais cuidados e estratégias que as secretarias e as escolas podem adotar para levantar as informações que serão declaradas no censo?
3: Nós temos é, contato com todas as secretarias estaduais é, e também com os municípios capitais. Então, alguns estão trabalhando de forma escalonada e alguns estão trabalhando com horário de meio período. Algumas escolas tão, é, estão tendo é, expediente em algum momento, ou para entrega do kit, alimentação, ou para entrega das tarefas da, do aluno, que eles recebem a tarefinha a cada 15 dias, leva as tarefas anteriores, busca. Então, eles estão tendo, é, estão se articulando e estão revezando para fazer esse atendimento. Então, eles têm, sim, Alguma, algumas, né, muitas escolas, claro que nem todas as escolas, né, mas eles têm, sim, um momento de se articularem, tanto remotamente quanto presencialmente, assim como nós. É, nós também estamos fazendo o trabalho remotamente, mas quando necessário, nós também precisaremos, precisamos, ou quando precisamos, ir até o local de trabalho, a gente vai, então, com toda a segurança, seguindo todos os padrões de sanitários que são é, divulgados o tempo todo, é, cotidianamente, várias vezes por dia, para que as escolas possam, para que todas as pessoas possam ter essa sua segurança. E o que eles estão fazendo muito é já organizarem a documentação de acordo com as turmas, assim como é solicitado pelo Censo Escolar. Então, essa organização, eles já haviam começado ao longo do tempo, eles já têm, alguns têm a prática de já fazer essa organização, logo que acaba o ano, eles já se organizam desta forma, até para facilitar o preenchimento dos dados, aqueles que preenchem online, obviamente. Os que preenchem por sistema próprio, eles têm tudo é, eletronicamente, e fazem tudo de forma... É, é, mecânica, né, online, fazem frequência online, boletim online, transferência online, então esses ficam bem mais tranquilos, é mais fácil o, o manusear, né, do, do, do banco de dados.
1: Moreno, quais foram as evidências que fizeram com que a equipe do INEP alterasse extraordinariamente a data de referência do Censo 2020 para 11 de março?
0: Excelente pergunta, Joana, esse é um, esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão regularmente, anualmente, nós realizamos o censo escolar é, a partir de uma data de referência que está estabelecida em portaria como a última quarta-feira do mês de maio. Essa é uma data de referência que é o um momento em que já houve uma, uma acomodação de matrículas, né? Então, em geral, as aulas começam ali em fevereiro, março, e em maio, nós já temos uma certa acomodação da matrícula, e a partir desse momento, sobretudo no país com as dimensões como o Brasil, que não, as aulas não começam na mesma data. Né? Então, nós temos um país muito grande, somos o quinto país do mundo em, em território e em população, 5.570 redes de ensino, mais 27 é, redes estaduais. Então, a gente precisa ter uma data de referência, e a partir daí, Joana, nós temos 60 dias para que as escolas possam informar os seus dados, ou... As redes de ensino ou sistemas de ensino, considerando, considerando aí a rede privada, né, possam lançar suas informações. A partir daí, por exigência da lei do FUNDEB, nós publicamos no Diário Oficial da União os resultados, sobretudo os resultados que fazem parte, que compõem é, frações necessárias para o cálculo dos coeficientes de distribuição do fundo. Depois disso, as escolas ainda têm mais 30 dias para eventualmente proceder a alguma correção no dado, tá certo? Então, esse é o fluxo regular do, do censo escolar. Ocorre que, esse ano, nós tivemos uma situação atípica, não é, não é a situação de emergência é nacional, é uma pandemia tá? afetando o planeta inteiro. E, diante disso, nós tivemos que mudar as estratégias para a realização do censo escolar desse ano. Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é realizar a pesquisa em função da necessidade que temos de utilizar essas informações para orientar as políticas nacionais. Imaginar um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, com as desigualdades que nós temos, sem uma informação para fundamentar as políticas, seria uma tragédia ainda maior. Então, o grande desafio é realizar o censo.
1: Obrigada, Moreno. É, professor Marcelo, eu queria perguntar: na sua visão como dirigente municipal de educação, essa foi uma decisão importante, considerar esse momento de pandemia, ampliar esse prazo para coleta?
2: Com certeza, Joana. A gente, inclusive, é, enquanto Dime, tivemos outros momentos antes, né, professor Moreno, de, de podermos conversar a respeito dessa, dessa decisão, né? E é, não é só uma opinião pessoal, isso aqui também é uma opinião, enquanto um Jimmy, né, de que foi uma decisão, sim, acertada e uma decisão é, extremamente prudente que o INEP tomou com relação à alteração de calendário. É, de data referência, como o Moreno citou aí agora, a Célia antes comentou do prazo maior, né, que eram 60 dias, passaram para 87, além dos 30 dias que terão para ajustes, correções, né, Moreno? Que, já, que também estão instituídos de forma legal no país, né? É, e foi prudente em virtude de toda essa realidade que a gente está vivendo de pandemia, é, como o Moreno disse, que não atinge só o Brasil, que atinge o mundo inteiro mas que a gente está vivendo e que nos traz uma certa, um certo sentimento de incerteza, um certo sentimento de angústia, que alguns mais, outros menos, mas acabam afetando a todos. Né? Então, acho que é, é, é muito prudente é, essa possibilidade que nós teremos enquanto gestores aqui, para que a gente possa se reorganizar nesse processo todo. É, de, nessa, nessa, entre aspas, loucura toda que a gente está vivendo aí, em virtude da pandemia, e ter um prazo maior para pra poder efetuar o fornecimento dos dados é, relativos ao censo. Até porque é, muitos municípios ainda trabalham de forma manual esse processo todo, a Célia já, já citou isso. Né? A gente tem vivido um período de é, assim, diminuto em termos de, de, de número de pessoas trabalhando, né? reduzindo o número de pessoas, seja por contingência orçamentária, seja por obrigatoriedade, por exemplo, de grupo de risco, né, então, acho que essa sensibilidade o INEP teve, a gente, então, ficou muito, muito feliz, assim, com essa, com essa postura do INEP. Agora, esses ajustes é, legais que foram feitos no calendário, como a gente acabou de citar aí, né, eles precisam ser é, permanentemente monitorados, né, e o diálogo entre eh, as diferentes redes e instituições, como o Concede, como a Undime, que representam secretários estaduais e municipais, com o Inep, ele, pre ele precisa permanecer. Porque, eh, como o Moreno disse, a gente vive um período, de... é um período extraordinário, um período que a gente não, 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 não sabe como lidar exatamente com essa situação. A gente está aprendendo a conviver com isso e tomar decisões diante desse cenário. Né? Não é só o fato de a gente ligar ou não o microfone né, se habituar a isso, mas é uma série de coisas que a gente precisa aprender em virtude da pandemia. Então, esse processo todo precisa continuar sendo monitorado. Né, e eu gostaria de, de chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, com a alteração da, da, da data é, referência, que era a última quarta-feira do mês, né, pelo, pela portaria do MEC, no mês de maio, que passou a ser o dia 11 de março, e, e o Moreno explicou muito bem o porquê a data da escolha, dia 11 de março, que não foi... Aleatória, tem aí um estudo por trás disso, né? Mas boa parte das redes estavam preparadas e organizadas, por exemplo, para as adaptações e matrículas da educação infantil, prevendo esse calendário lá no final de maio. Né? Então, eu tenho uma preocupação, inclusive externei isso na, naquela reunião que nós tivemos, de como vai, vai ocorrer esse processo, por exemplo, dessa antecipação. Será que a gente não vai ter aí uma queda no número de matrículas, por exemplo, na, na educação infantil, que é o exemplo que eu estou citando aqui, é, em virtude dessa antecipação da data para o dia 11 de março, é algo que a gente precisa pensar, né? Outra coisa que é uma realidade, um outro, um outro fato que é uma realidade que está acontecendo é o fluxo migratório entre redes, em especial nesse momento de crise econômica que o país está vivendo, é, acentuada pela pandemia, da rede privada para a rede municipal ou para a rede estadual, por exemplo. Né? Então, a gente precisa pensar em como a gente vai é, ajustar esse processo, é, tendo como referência a data do dia 11, que é o período anterior à pandemia. E esse fluxo migratório todo de alunos, né, é, para a procura da rede pública, que já é uma realidade. São coisas que a gente precisa continuar conversando, debatendo, monitorando. E digo isso, Joana, não é como uma cobrança do INEP, porque essa é uma preocupação que o INEP também compartilha, ele também já possui, já externou isso, né. É, mas são, são, é um monitoramento que a rede municipal por meio da Undime, a rede estadual, por meio do Concede, precisa continuar fazendo e precisa continuar dialogando com o Inep, porque a gente vive um momento uh, um, atípico, né? mas precisamos, de fato, exercitar muito mais agora todo esse trabalho republicano e colaborativo, que sempre foi típico do censo do escolar, ainda mais então nesse momento de pandemia, para que a gente possa juntos, o, com o conhecimento, o know do, do que o Inep tem com essa equipe técnica. É, com a realidade que a gente conhece de município, de estado, a gente encontrar as melhores soluções é, para esse período. Né? Quem sabe, não sei como vai ser isso ali na frente, é, Moreno, mas quem sabe naquele período que a gente tem de 30 dias de, de correções, de informações, não sei... Abrir, quem sabe, uma aba específica para que a gente possa cadastrar as novas matrículas, não sei. São, são coisas que a gente precisa conversar e ajustar ao longo desse processo, que é um processo extraordinário para esse ano, em virtude da pandemia.
1: Obrigada, professor. O professor Marcelo até adiantou umas questões que a gente vai falar mais para frente, mas tudo bem, vamos lá. Célia, e o que é importante a Secretaria de educação saberem sobre a etapa de situação do aluno no censo escolar de 2020?
3: A dica mais importante é, apesar de tudo, apesar da pandemia, mantenham todas as informações administrativas em dia para facilitar o momento deste nosso preenchimento, que eu ainda não sei qual será. Nós temos um momento previsto na portaria que saiu publicada no dia 25, nós já temos lá uma previsão de coleta da situação da do aluno de 2020, que começaria no dia 26 de fevereiro, já apostergada, né, por conta do que a gente já está vivendo. Mas sabemos que isso pode acontecer um pouco mais para frente, porque nós não sabemos ainda como será o retorno, quando será o retorno, as redes vão voltar de forma diferente, os estados vão voltar de forma diferente, os municípios... Então, talvez tenhamos que alterar também essa data. Então, o que eu colocaria como sendo algo bom e essencial, seria, já vamos deixar tudo, quando o ano for acabando, tudo já organizado, as atas de registro final, tudo de uma forma organizada, para que seja quando for, que for acontecer, que a gente já tenha aí um meio caminho andado que é a nossa parte da, da, dos, dos registros administrativos de forma organizada para esse preenchimento.
1: É, vou dar sequência agora com o Moreno. Moreno, o censo é a maior pesquisa de dados educacionais, como você já colocou lá no início da sua fala. Há previsão de inclusão de novos itens para registro de dados sobre a pandemia, por exemplo?
0: Excelente pergunta, Joana. Olha só. Eu falei no início da, da minha fala da, da importância dos dados para a fundamentação de um diagnóstico e, e, assim, orientar adequadamente a política. E o censo não pode se furtar a esse momento que nós estamos passando. É, estamos pensando, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, de alterar o instrumento de coleta na segunda etapa, exatamente para captar os efeitos que esse momento que nós estamos passando teve sobre os processos de ensino-aprendizado, as estratégias que as escolas adotaram, né? o momento em que as escolas vão retornar às atividades presenciais, tudo isso está no nosso radar para construir um questionário apropriado e, enfim, captar a, a, essa situação que nós estamos vivendo, da mesma forma como uma matrícula inicial, para orientar a ação do governo para, enfim, é, é, enfrentar essa situação atípica em que
3: vivemos.
1: Eu vou continuar contigo um pouquinho sobre a questão do que o professor Marcelo falou para a gente. Uma das consequências da pandemia é a migração de alunos da rede privada para a rede pública. Como essas novas matrículas elas devem ser consideradas pelo censo para que não haja um impacto financeiro muito grande às redes?
0: Olha só, a nossa orientação, Joana, é a mesma de todo o censo. Eu, na fala anterior, se vocês... É vão se recordar, que eu falei de uma data de referência que, em estrito senso, uma data de referência não significa um dia, mas um momento do calendário escolar. Né? E é exatamente por isso que a gente optou por uma data de referência tradicional um pouquinho depois, para que ela, ela já contemplasse essa acomodação da matrícula. Então, no momento de pandemia, é óbvio, é natural, que esse mesmo procedimento seja mantido. Nós temos uma data de referência, como eu falei, estrito senso não significa um dia, mas um momento no calendário escolar que é o momento para que se captar a matrícula inicial e naturalmente, como sempre fazemos, o censo pode sim, né, representar representar essa acomodação inicial. Então, objetivamente, é possível e nós recomendamos que isso seja feito. Obviamente que essa movimentação não pode ser indefinida. Né? Nós estamos tratando da matrícula inicial. Aquelas questões mencionadas pelo Marcelo, nós temos que tratar isso no momento oportuno. Nós, eu gostaria até de dizer para vocês que nós estamos instituindo, no âmbito do INEP, um comitê de monitoramento, porque, certamente, outras dúvidas surgirão. Eu vou citar uma aqui para vocês, que, certamente, o Rio Grande do Sul tem pouco isso. Mas, ah, nas, nas comunidades indígenas, isoladas, eles estão simplesmente isolados de fato, ninguém pode entrar naquelas comunidades. Então, dificilmente nós conseguiremos alcançar essas escolas indígenas esse ano, por essa questão tão restritiva que nós temos. É claro que nós vamos tentar uma articulação com os órgãos competentes, né, para fazer com que é, essas escolas possam informar, né, mas se eventualmente isso não for possível, em função da restrição imposta pelas autoridades sanitárias, de saúde, nós poderemos ficar sem os dados dessas escolas. e outras situações, nós teremos que lidar ao longo desse processo. É, eu, eu gostaria de, de mencionar algo que eu acho extremamente importante, Joana, que é, e, e Marcela e Célia, é o um momento que nós conseguimos colocar o censo na rua, mas eu acho que nós precisamos fazer e manter uma grande mobilização para que essa pesquisa seja concluída nesse tempo adicional que nós demos, né? ou seja, a é, nós temos 87 dias para a declaração desses dados e mais 30 dias, como mencionou o Marcelo, né, para que tudo isso seja concluído. Né? Vai ser muito importante para o país a obtenção desses dados fidedignos, né, para que o, o Estado brasileiro possa agir para o enfrentamento dessa situação.
1: Eu vou fazer uma, pergunta, uma última pergunta aqui para o professor Marcelo, depois a gente recebeu algumas perguntas pelo Fórum do Convívio, pelo chat do YouTube, e aí eu queria dividir com vocês. Professor Marcelo, os dados que serão coletados nesse ano, como o senhor falou, tem grande impacto no ano que vem, né? É, quando a nova gestão vai assumir. A responsabilidade dessas equipes que hoje estão atuando nesse processo do censo é muito grande. Queria que o senhor falasse de forma resumida sobre isso, colocasse essa importância. Pedir para o professor sempre
2: falar de forma resumida é, é um pouco difícil, mas, mas nós vamos tentar. <risos> vamos lá. É, o censo, na verdade, ele é por si só, já existe uma, um senso de responsabilidade muito grande, como já foi destacado em diversos momentos aqui pela Célia, pelo, pelo, pelo próprio Moreno. Né? Como já foi dito, porque, na verdade, são informações balizadoras aí de uma série de, de políticas públicas da área educacional. Né? Então, temos essa responsabilidade, sim. É, quero reforçar aqui a influência que os dados do Censo têm, por exemplo, sobre o Fundeb, eu sei que isso é uma preocupação que está presente para os, para os dirigentes municipais, que é a questão orçamentária, né? propriamente, dito, propriamente dita, não só deste momento, que a gente já está sentindo alguns reflexos, como também para o futuro próximo. Né? E diante desse, desse cenário, desse contexto, que é completamente atípico, né? Somado a esse período de final de gestão que a gente está vivendo, né? Que é que é fundamental que a gente tenha todos os registros, deixe tudo, deixa tudo programado e registrado para o próximo ano. Acho que isso é uma responsabilidade ética e moral que também nós temos, é, porque a gente não pode esquecer nunca. E eu quero enfatizar isso aqui rapidamente que as informações do censo escolar, eu disse isso antes, eu quero enfatizar aqui, elas refletem lá na ponta, lá no aluno. Então, toda informação que a gente dá, a gente tem como responsabilidade fundamental garantir os direitos constitucionais de acesso, de qualidade, de equidade de educação e dos direitos de aprendizagem do nosso aluno. Então, a nossa responsabilidade no censo escolar, ela afeta diretamente o dia a dia em sala de aula. Né? Então, a gente tem que ter um, um, esse compromisso sempre. E, evidentemente, nesse cenário, nesse contexto de emergencialidade, onde existe uma série, uma forte tendência, por exemplo, do ano letivo ingressar para o ano seguinte, a gente ter troca de gestões nesse período, a nossa responsabilidade em uh, um, fornecer, dar a informação fidedigna e, principalmente, deixar os registros necessários. A própria ferramenta do Conviva tem um, um outro espaço aí, que é o Memorial de Gestão, que a gente pode, pode deixar tudo isso descrito para a pessoa que irá é, numa troca de gestão e no suceder.
1: Obrigada, professor. É, agora, eu vou fazer as perguntas que a gente recebeu aqui. Acredito que a maior parte delas seja para a Célia Moreno, mas se o professor quiser responder também, fique à vontade. Vamos lá. A primeira é do é, Vendalo Wendalo Gomes, de Lagoa Santa, na Paraíba. Ele fala, com toda essa questão da pandemia, a maioria dos municípios passaram a utilizar meios virtuais pra, para possibilitar a prática de aulas remotas. No EducarCenso, isso justifica a marcação de proposta pedagógica de formação por alternância?
3: Olha só, alternância é específico, tá? Alternância é um outro conceito. Alternância é quando o aluno, normalmente são as famílias agrícolas ou escolas agrícolas, onde o aluno fica um período específico, o tempo todo ilhado, digamos assim, naquela escola... Um três meses, dois meses, e aí depois ele sai no outro período, que geralmente é o período de coleta, de, de coleta que eu diga é de colheita, né? de colheita, de preparação da terra, das suas. Aí ele vai com o aprendizado que ele teve levar para a comunidade e para a família. Então, a alternância não tem nada a ver com eu estar tá alternando, digamos assim, um momento presencial, um momento EAD um momento pela televisão, não é isso. O conceito é completamente diferente, tá bom? Obrigada, Célia.
1: É, agora uma pergunta do Rogério de Oliveira Alves, de Russas, no, em, no Ceará. Há possibilidade de acessarmos os dados do censo escolar dos anos anteriores, 2018, 2017, 2016? Se sim, ele pergunta onde encontra essa informação?
3: Bom, hoje no sistema, hoje é, dentro, assim, automaticamente, rapidamente... Você consegue acessar os dados exatamente como estão no Educacenso, apenas do ano de 2019, usando o mesmo endereço, só que um hífen 2019. Os anos anteriores a gente não consegue manter, Eu consigo manter 21 um ano anterior só, então 2019.
0: Como a Célia estava mencionando, nós só conseguimos colocar no ambiente do sistema de captação de dados do CACENSO apenas um ano anterior. Entretanto, a base de dados do CENSO, chamada microdados, no formato bem, bem é, complexo de, de utilização, porque exige conhecimentos da área de tecnologia da informação, eles estão disponíveis no site do INEP, mas vai exigir do usuário conhecimentos é, nessa área de, do conhecimento, né? não tem jeito. Na sinopse estatística da educação básica, nós temos um conjunto de tabelas, uma centena de tabelas, com um conjunto de informações sobre matrícula, docente, docentes, as condições de oferta educacional, e esses dados estão disponíveis por município. E, e o usuário, o, acho que é o Rogério, né? O Rogério de Russas, ele pode ter acesso a, aos, aos a sinopse estatística no site do INEP. Entra lá, dados abertos, sinopse estatística, e ele vai ter acesso a esse conjunto de tabelas, uma centena de tabelas, resultados por município.
1: Vamos lá, Célia, é Helene Carrillo, ela pergunta: além dos professores e os monitores da educação infantil, eles devem ser cadastrados.
3: Sim, nós temos inclusive essa opção lá, o monitor da educação infantil, nós temos lá os auxiliares, a gente chama de auxiliares, na verdade, né? Então, se, o professor, se na sala de aula tem o professor e também tem um auxiliar, mesmo que não seja na educação infantil, ele deve sim ser cadastrado, não como professor, mas como auxiliar.
1: Ok, obrigada. É, mais uma. Tem algumas questões específicas, Célia? Muito específicas de determinados municípios, pessoas querendo tirar dúvida como fazer a correção do nome. Existe algum e-mail que a gente pode passar para dúvidas, essas específicas de cada município?
3: Temos o censo.escolar.inep.gov.br Não esqueçam que o censo é conceito. Mas precisamos ter o bom senso com S para responder ao censo. Então é senso com C. ponto escolar arroba inep .gov .br.
1: Tá bom, vamos lá. Outra pergunta João Dantas, como fica a situação dos alunos que foram matriculados após o dia 11 de março, já que a data de referência é 11 de março?
3: O professor Moreno até já deu algumas respostas em relação a isso, e o professor Marcelo também já perguntou. Existe um arranjo natural, uma consertação com sede, consertados, de arranjados, né, de sintonia, quando o aluno, durante um período pequeno, ele pode circular de uma rede para outra, ou de uma escola para outra. Isso é natural, a principalmente no momento de pandemia. O que nós temos que ter muito oh. cuidado é que o aluno não poderá constar em duas escolas ou em duas redes.
1: Obrigada, Célia. É, mais uma pergunta, eu não sei nem se vai né, caber diretamente uma resposta ao Inep, mas muitas pessoas perguntando. A Carla Charliane dos Santos, José Albertino Guimarães, Simone Cortez e Maria Castro, eles fazem a mesma pergunta sobre o calendário. Como iremos informar os dias letivos... No calendário escolar, como contabilizar esses
3: dias? O, o censo tem esse campo lá para você preencher início e término do ano letivo, né? Nós vamos, na verdade, colocar o que for a verdade, o que de fato acontecer. É isso que nós vamos colocar no censo. E o máximo que vai acontecer, porque não deu tempo de nós tirarmos essa consistência lá, é que é um aviso, não é erro, não é o erro impeditivo, Impede absolutamente nada. Então, nós vamos colocar o que de fato aconteceu. E como o professor Moreno já disse, na situação do aluno, nós teremos questões adicionadas para que nós possamos entender o fenômeno que aconteceu durante a pandemia. Períodos de início e término da suspensão. Se isso acontecer novamente, um outro período, outro período de início, outro período de término. E o que foi feito durante esse período, né? quais foram as medidas que foram tomadas. Então, nós estamos estudando esse grupo interno, está estudando para que possamos ver quais são as questões mais relevantes. E, óbvio, não se preocupem, não vai ser nenhuma bíblia para preencher, não, tá bom, gente? Vão ser pequenas questões, mas são questões essenciais para que possamos, então, fazer um estudo e mostrar adequadamente como que a pandemia atingiu a educação brasileira.
1: Obrigada, Célia. Vou fazer uma última pergunta, Valdirene Rodrigues de Souza. Ela pergunta, as escolas terão que fazer o censo localiza no censo escolar 2020?
3: Sim, se você ainda não localizou a sua escola, se a sua escola não tem nenhuma localização, você poderá fazer e ele já está disponível também. Mas se você já a localizou e ela está na localização correta, você não precisará fazer novamente, tá bom? Porque ela já fica valendo. Agora, se você não a localizou, é importante que ela seja localizada, porque esse dado é utilizado muito e ele é um dado muito relevante para as escolas. Inclusive, o catálogo de escolas, que é justamente a localização das escolas, está disponível, ficou disponível semana passada e está na página e qualquer um de vocês, sem senha, sem nada, pode consultá-los.
1: Antes da gente encerrar, eu queria deixar um recado. Quem importou os dados do EducaCenso para o Conviva neste ano ou que mantém a ferramenta de escolas e matrículas atualizada tem o um maior apoio na gestão do dia a dia. Não é possível fazer a declaração do Censo Escolar via Conviva, mas a plataforma ajuda na organização e na atualização dos dados de estudantes, profissionais e turmas. Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Queria agradecer a participação de quem nos ouviu até aqui, acompanhou o nosso debate e agradecer muito a participação também dos nossos nossos três convidados. Obrigada, Moreno, obrigada, Célia, obrigada, professor Marcelo e até a próxima!
0: Esse foi o Contaí, um Dime de hoje. Você pode acompanhar esse e outros podcasts no perfil da um DIMI no Spotify e no Anchor. Para saber mais, acesse o nosso site umdimi.org.br e siga as nossas redes sociais.
3: Até mais!